0: Es war wieder einmal ein Sommer der Wetterextreme. Quer durch Europa brütete die schlimmste Dürre seit vielen Jahren mit verheerenden Waldbränden und ausgetrockneten Seen und Flüssen. Dann, vergangene Woche, der große Knall. Mit schweren Unwettern im Süden und Hochwasser im Westen Österreichs. Nach der
1: extremen Hitze kommen jetzt extreme Unwetter.
0: Im ganzen Land laufen derzeit nicht weniger als 500 Hochwassereinsätze und noch mehr Regen wird erwartet. Heftige Gewitterstürme sind zuerst über Frankreich, dann Italien und am frühen Abend über den Südosten Österreichs gezogen. Trockene Sommer hat es immer schon gegeben. Auch starke Unwetter und Hochwasser. Also ist das, was wir momentan erleben, wirklich schon der Klimawandel? Und wie viel Schuld haben eigentlich wir Menschen dran?
1: Wir versiegeln die Böden, wir betonieren zu, viel asphaltieren, wir begradigen, wir greifen in die Natur ein, wir behandeln die Natur so, als ob wir sie wie eine Michelangelo-Figur uns zurechtschnitzen wollen. Und die Natur schlägt jetzt einfach zurück und der Mensch wird in seine Schranken gewiesen.
0: Die Natur schlägt also zurück, hat die ORF-Wetterfee Christa Kummer kürzlich im zip 2 studio gesagt. In der heutigen Folge schauen wir uns an, was hinter diesen jüngsten Wetterphänomenen steckt, ob man Gewässer wie den Neusiedlersee nicht ganz einfach austrocknen lassen soll und wie man sich selbst am besten vor Unwettern schützt. Presse Play Was wichtig wird Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Pressepodcast. Heute ist Dienstag, der 23. August. Mein Name ist David Freudenthaler und bei mir im Studio ist jetzt gleich meine Kollegin Eva Schrittwieser aus dem Pressechronikressort. Davor aber noch eine ganz kurze Durchsage. Es
1: folgt einer Information der Stadt Wien. Ist es bei Ihnen schon Zeit für die nächste Corona-Schutzimpfung? Als wichtige Daumenregel gilt, Erst mit der dritten Teilimpfung ist die Grundimmunisierung gegen das Covid-19-Virus abgeschlossen. Daher am besten gleich Impftermin buchen und rechtzeitig vollen Schutz holen. Alle aktuellen Informationen zur kostenlosen Impfung sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie online unter impfservice.wien. Diese Werbeeinschaltung wurde finanziert aus den Mitteln der kommunalen Impfkampagne.
0: Hallo Evi, schön, dass du hier bist im Studio.
1: Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
0: Evi, du lasst uns heute einmal übers Wetter reden bzw. übers Klima. Nicht nur in Österreich zählt der heurige Sommer zu den heißesten und trockensten in der Messgeschichte. In, in Südeuropa zum Beispiel hat es wieder mal extreme Waldbrände gegeben. Davon sind wir in Österreich zwar ziemlich verschont geblieben, aber eben auch bei uns war es extrem heiß und trocken. Und da hat sich hier dann einiges aufgestaut, das in der letzten Woche dann in Form dieser extremen Unwetterfront sich entladen hat. Über die tragischen Folgen dieser Sturmfront haben ja wir eh in unserer Zeitung berichtet. Aber schauen wir uns jetzt einmal diese Wetterphänomene generell an. Warum ist denn so eine Unwetterfront wie vergangene Woche überhaupt so überraschend gekommen? Warum hat sich das so schwer vorhersehen lassen? Ja,
1: also Meteorologen haben mir berichtet, dass die aktuelle Wetterlage es generell gerade sehr schwierig macht, genaue Vorhersagen zu treffen. Man hat die Gewitter und die Unwetter schon vorhergesehen, aber nicht in dieser Intensität und auch nicht dort, wo sie dann so heftig aufgetreten sind. Am Donnerstag gab es etwa sechs, sieben Vorhersagemodelle, die völlig unterschiedliche Ergebnisse gezeigt haben, hat mir die Zamp berichtet. Gewitter sind generell sehr schwierig zu prognostizieren. Also man kann hier lediglich das Potenzial ein wenig einschätzen und halt schauen, ob es mit Hagel, Starkregen oder eben Starkwindböen verbunden ist. Aber wie heftig es werden wird und wo genau es auftritt, das kann nur schwer vorausgesagt werden.
0: Mhm. Du das sagst, heißt, es ist schwer vorauszusagen, aber könnte man, wenn man jetzt zum Beispiel mehr Messstationen hätte in Österreich, ließen sich dann genauere Prognosen erstellen?
1: Grundsätzlich verfügen wir über ein dichtes Netz in Österreich. Mehr Stationen aufzustellen, hätte jetzt nur wenig Auswirkungen auf die Genauigkeit der Werte. Natürlich ist es häufig so, dass jetzt die Windspitzen oder der Hauptniederschlag nicht gerade in die Station hineinfällt, in die Messstation. Aber es gibt hier auch andere Methoden, um diese Werte zu eruieren und dann halt auch Rückschlüsse ziehen zu können. Insgesamt betreut die ZAM 280 Messstationen in Österreich, und von denen bekommt man im 10 minuten takt aktuelle Werte. Es gibt auch sehr viele private Messstationen, aber weil diese nicht genormt sind, kann man die mit den Daten von der ZAMP nur schwer vergleichen. Aber grundsätzlich verfügen wir über ausreichend Messstationen in Österreich.
0: Okay, okay. Du, Evi, erzähl mal, was ist denn da vergangene Woche aus meteorologischer Sicht genau passiert? Kann man das sagen?
1: Ja, wir haben ja in den letzten Wochen in Europa extrem heiße Temperaturen erlebt und das Mittelmeer vor allem hat sich dadurch sehr aufgeheizt. Also wir sprechen da von 27 bis 29 Grad, was wirklich extrem warm ist. Und am Donnerstag ist dann noch ein Mittelmeer tief dazu gekommen und das hat dann eine Wahnsinnsdynamik in das Ganze hineingebracht. Und an der Vorderseite dieses Tiefdrucksgebiets hat sich dann eine heftige Gewitterfront gebildet, die ist dann 1000 Kilometer weit gezogen, hat immer mehr an Dynamik gewonnen und hat dann letztendlich auch Österreich erreicht. Und zunächst ist es eben über Kärnten hereingebrochen, dann sind die Gewitter in die Steiermark weitergezogen, dort haben sie sich dann nochmal intensiviert und im Anschluss trafen sie dann noch auf Niederösterreich und Teile Oberösterreichs. Und ja, die ZAMK hat auch gesagt, dass die Gewitter definitiv sehr ungewöhnlich waren. Also da sind sehr viele Faktoren zusammengekommen. Gerade Kärnten ist eher ein windschwaches Bundesland.
0: Mhm. Und
1: Windspitzen über 100 km/h wurden hier im Sommer seit Beginn der Aufzeichnung überhaupt erst elfmal gemessen. Und am Donnerstag waren es eben in St. André, wo ja auch tragischerweise zwei Kinder umgekommen sind, 103 km/h, die da gemessen wurden. Und in der Steiermark hat sich das Ganze dann noch hochgespielt und
0: intensiviert. Mhm. Ich meine, vielleicht kann man die Kärntner damit überzeugen, doch mehr Windräder zu bauen, wobei ich das fast bezweifeln würde. Aber jetzt reden wir immer vom Klimawandel, wenn wir solche Extremwetterereignisse haben. Kann man sagen, wie viel Klimawandel steckt da jetzt tatsächlich drinnen? Also wie viel Klimawandel, wie viel Wetter ist das? Kann man das ungefähr abwägen?
1: Ja, also bei Hitzewellen und Starkregen, was wir ja heuer bereits beide schon ziemlich heftig erlebt haben, die haben durch den Klimawandel tatsächlich messbar zugenommen. Also fünf der heißesten jemals gemessenen Sommer liegen nicht einmal 20 Jahre zurück. Und heuer hatten wir einen der heißesten Sommer seit Beginn der Aufzeichnung. Es war, er war um 1,8 Grad heißer als der Durchschnitt der letzten 30 Jahre. Und das wird sich in Zukunft auch auf jeden Fall noch verschlimmern.
0: Ich glaube, es geht gerade so darum, ob es Rang 3 oder 4 wird in genau. der Aufzeichnung. Genau. Ist ja schon mal, vielleicht schaffen wir Stockerl, das wird
1: ja. Auf jeden Fall. Und das wird auf jeden Fall noch schlimmer. Also solche Sommer, wie wir sie jetzt haben und die jetzt noch irgendwie Rekorde darstellen, die werden in der Zukunft halt die Norm sein. Problematisch ist das natürlich auch, ist natürlich auch der Niederschlag. Hier gibt es nämlich große Unterschiede, weil im Osten bei uns ist es äußerst trocken, mittlerweile nicht mehr. Jetzt dominiert eher der Regen, aber in den letzten Wochen war es äußerst trocken. Man braucht sich nur die Parks in Wien anschauen, die sind ja teilweise nicht mehr grün, sondern mhm. braun. Hier fehlt rund ein Drittel des durchschnittlichen Niederschlags. Und auf der anderen Seite wird der Westen immer wieder von Starkregen und damit verbundenen Überschwemmungen heimgesucht. Also in Vorarlberg hat es ja am Samstag so viel geregnet wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnung. Und Also innerhalb von 24 Stunden sind im Regens 200 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen. Also das ist schon sehr heftig und solche Wettereignisse sind auf jeden Fall durch den Klimawandel schlimmer geworden. Ja.
0: Kann man eigentlich so diese jüngste Sturmfront mit irgendwelchen bisherigen Unwettern vergleichen in der Vergangenheit? Gibt es irgendwie so Referenzwerte vielleicht?
1: Ja, es wurde ja immer wieder das Sturmtief Paula aus dem Jahr 2008 erwähnt. Das wird ja generell immer wieder als Synonym für die verheerendsten Stürme in Österreich herangezogen. Und wenn man jetzt die Schäden betrachtet, dann kann man es vergleichen, ja, weil also Paula war wirklich sehr heftig. Also es war jetzt auch nicht mehr ein Sturm, das war schon ein Orkan. Also der Wind erreichte da Spitzengeschwindigkeiten über 118 km/h und das teilweise sogar sehr deutlich. Also, der Rekord war zum Beispiel am Schneeberg und das waren 230 km/h. Mhm. Und die Schäden waren damals enorm stark betroffen, war die Landwirtschaft und die Stromversorgung. Und auch am Donnerstag trug die Stromversorgung massive Schäden. Das von, also, wir alle haben wohl die Bilder von den umgeknickten und umgeworfenen Strommasten gesehen. Und in Kärnten und der Steiermark waren am Donnerstag rund. 60.000 Haushalte ohne Strom. Also von den Schäden her können wir diese beiden Wetterereignisse durchaus miteinander vergleichen. Mhm. Anders sieht das jetzt aus meteorologischer Sicht aus. Hier sind die beiden Unwetter nämlich eher nicht vergleichbar. Denn Paula eignete sich Ende Jänner, das heißt im Winter und im Herbst und im Winter kommt es immer wieder zu Sturmtiefs. Also die haben auch eine längere Entstehungszeit, sind deshalb in der Regel auch relativ gut vorhersehbar. Und die Windgeschwindigkeit schaukelt sich dann auch erst mit der Zeit immer weiter hoch.
0: Okay. Oder das heißt, dass Stürme im Sommer generell eher seltener sind als in der kalten Jahreszeit?
1: Ja, so Stürme an sich natürlich. Also da gibt es diese Sturmtiefs im Winter und im Herbst und im Sommer. Passieren eher Stürme oft im Zusammenhang mit Gewittern, so wie auch am Donnerstag. Also die treten dann auch sehr plötzlich auf, also so am Donnerstag stiegt die Windgeschwindigkeit in Minuten auf über 100 km/h. Mhm. Und hier kommt es auch häufiger vor, dass sich die Windrichtung schlagartig dreht, was einen dann noch unvorbereiteter trifft. Deshalb sind solche Stürme im Sommer auch eher schwierig zu prognostizieren.
0: Mhm. Du hast das angesprochen, dass extreme Versicherungsschäden auch entstehen natürlich bei solchen Unwettern. Das gilt natürlich bei ja, Gewittern, Unwettern, Hagel, ganz ganz viel. Auch für die Landwirtschaft und bei der Landwirtschaft ist dann zum Beispiel auch die Trockenheit natürlich ein Thema, dass, dass große Teile der Ernte vielleicht ganz ausfallen. Jetzt hast du eh angesprochen, dass der Sommer in Österreich in weiten Teilen extrem trocken war, gerade im Osten des Landes. Manche Bäche sind in den Verkä Wochen zu traurigen Rinnsälen fast verkommen. Der Wasserspiegel im Neusiedlersee zum Beispiel ist so niedrig wie schon extrem lange nicht mehr. Gleichzeitig, ich habe das also ein bisschen historisch zurückgeschaut: es hat im, im 18. und 19. Jahrhundert, also schon einige Zeit her, hat es auch schon Jahre gegeben oder Sommer gegeben, wo der Neusiedlersee ganz ausgetrocknet ist. Es kommt vor beim, beim Steppensee, ist für sich an sich nichts Ungewöhnliches. Aber jetzt ist es eben wieder so weit dass extrem niedriger Wasserstand dort ist. Es gibt verschiedene Initiativen, dass man da wieder mehr Wasser reinpumpt, dass man quasi den Neusiedler rettet. Was sagst du, wäre es eigentlich überhaupt so tragisch, wenn man den wieder mal ganz austrocknen lässt?
1: Ja, also die Meinungen gehen da wirklich sehr stark auseinander. Tatsächlich ist der Neusiedlersee schon in einem sehr kritischen Zustand. Also ja wie du schon erwähnt hast, sein Wasserstand hat seit Beginn der Aufzeichnung 1965 ein Rekordtief erreicht. Er liegt nur mal bei rund 114,9 Meter über der Adria. Ob er ganz austrocknen könnte, das ist jetzt noch schwer zu sagen. Aber zum Beispiel andere Salzlacken im Seewinkel, wo sich eben auch der See befindet, die, da sind schon einige vertrocknet und verschwunden. Ursprünglich gab es da 139 Lacken und mittlerweile gibt es nur mehr 30. Und auch der Großteil davon ist auch schon sehr in einem sehr schlechten Zustand. Problematisch ist das natürlich auch für, für einige Tier- und Pflanzenarten, die davon massiv bedroht sind. Es gibt jetzt ein paar Maßnahmen, wie man dem Neusiedlersee wieder auf die Beine helfen könnte. Dazu gehört zum Beispiel ein Schlammsauger in der Rusterbucht, der irgendwie die Wassersäule erhöhen sollte. Also die Wassersäule ist jetzt der Abstand zwischen Boden und Wasseroberfläche. Das dient jetzt nicht wirklich dazu, dass dem Neusiedlersee jetzt nachhaltig geholfen wird, sondern eher dazu, dass Boote nicht im Schlamm stecken bleiben.
0: Mhm. Wie darf man das vorstellen, Schlammsauger? Ich stelle mir gerade so einen Staubsauger vor, wie er durch so manchen Pool herumfährt.
1: Ja genau, also es ist so ein Boot mit einem Schlauch, der bis zum Boden langt und der dann den Schlamm absaugt und okay. in ein naheliegendes Becken transportiert. Mhm. Aber wirklich nachhaltig wird das nichts. Also das kommt jetzt kein zusätzliches Wasser dadurch in den Neusiedlersee. Anders schaut es mit der Maßnahme aus, dass man sich vorstellen könnte, aus der ungarischen Mosondona Wasser in den Neusiedlersee zuzuleiten. Das hast du ja auch erwähnt. Da gab es auch schon Gespräche mit der ungarischen Regierung dazu und vor allem das Land Burgenland steht sehr hinter dieser Maßnahme. Aber Klimaschützer sehen das sehr kritisch. Also der WWF warnt etwa vor katastrophalen ökologischen Folgen und auch die Grünen in Burgenland sprechen davon, dass man dadurch das natürliche System aus dem Gleichgewicht bringen könnte. Einfach auch, weil es ganz ein anderes Wasser ist, was dann zugeleitet werden würde in den Neusiedlersee. Und sie meinen halt auch, dass eben wie du gesagt hast, er ist schon mal ausgetrocknet, dass das halt der Lauf der Natur ist, dass er immer wieder austrocknet mhm. und dass man dann nicht eingreifen sollte.
0: Wenn man Wasser irgendwo wegnimmt, fehlt es eben anderswo. Was auch wiederum Einfluss hat auf die dortigen Ökosysteme. Den Neusiedlersee muss man also nicht um jeden Preis retten. Auch in der Vergangenheit hat er sich schon von trockenen Phasen erholt. Der Klimawandel könnte das in Zukunft aber erschweren. Hauptverantwortlich dafür ist, ganz richtig, der Mensch. Ein wichtiger Faktor dabei ist eben auch die Versiegelung. Warum die mitverantwortlich ist für häufigere und stärkere Unwetter, hören Sie gleich.
1: Beim Europäischen Forum Alpbach wird dieses Jahr alles anders. Das interessiert viele junge, neue Gäste, stößt aber auch schon auf so manche Kritik, wie der neue Präsident Andreas Dreichl und sein Team bereits bemerkt haben.
0: Ich erkenne mein Altbach nicht wieder, wieder, wieder. wieder, wieder, wieder. <lacht>
1: Ich bin Anna Wallner und ich bin Eva Winreuter. und wir beide fahren auch in diesem Sommer ins Tiroler Bergdorf und berichten vom Europäischen Forum Alpbach 2022. Wir reden mit den geladenen Speakerinnen aus Österreich und ganz Europa, den vielen internationalen Stipendiatinnen und den Bewohnerinnen im Ort. Und sie können sich das anhören.
0: Was in Alpbach wichtig wird. Das Kongressjournal zum Hören ab 22. August, täglich um 6 Uhr früh.
1: Natürliche Böden, die dienen als Grundwasserspeicher, muss man wissen. Und durch eine übermäßige Bodenversiegelung, etwa durch das Bauen von Gebäuden, Straßen oder Parkplätzen, wird diese natürliche Funktion außer Kraft gesetzt. Also das Regenwasser fließt dann über Kanale ungenutzt ab oder es kommt eben zu Überschwemmungen durch Starkregen. Zuletzt hat das auch der Chef der österreichischen Hagelversicherung stark kritisiert, weil man eigentlich 2002 in Österreich festgesetzt hat, also sich ein Ziel gesetzt hat, pro Tag maximal 2,5 Hektar zu verbauen, Land zu verbauen in Österreich
0: mhm.
1: und das hat man weit verfehlt. Also aktuell beträgt die Bodenversiegelung 11,5 Hektar pro Tag. Also das ist fast das Fünffache von dem Ziel, das man sich gesetzt hat.
0: Mhm. Das sind circa 16 Fußballfelder. Ich habe das vorhin ausgerechnet, muss man sich vorstellen, jeden Tag 16 mhm. Fußballfelder niederbetonieren oder quasi versiegeln.
1: Mhm. Ja, das ist Wahnsinn und das ist ja dann irgendwie logisch, dass das dann Auswirkungen hat und mhm. deshalb wie auch die Hagelversicherung gemeint hat, bräuchte es einen dringenden Baustopp
0: in Österreich. Mhm. Politisch gibt es dahingehend wenig Initiativen, auch wenn das Thema immer wieder thematisiert und angesprochen wird, aber hört man wenig Konkretes dazu. Du, abschließend würde mich interessieren, müssten wir in Zukunft häufiger mit solchen, das soll starken Unwettern wie vergangene Woche rechnen, auch in Österreich?
1: Also das Wetterereignis am Donnerstag war definitiv schon... Relativ ungewöhnlich, also das wurde mir auch von der ZAMP berichtet. Ob Gewitter häufiger geworden sind, das kann man jetzt nicht genau sagen. Es gibt jetzt eher nur Indizien, die darauf hindeuten. Aber was sich definitiv geändert hat, das ist die Heftigkeit der Gewitter. Und das hat man ja auch am Donnerstag gesehen. Also die waren wirklich sehr heftig und haben enorme Schäden bereitet. Und also die Heftigkeit hat wirklich stark zugenommen und hier spielt auch der Klimawandel auf jeden Fall eine Rolle. Es gibt auch zahlreiche Studien, die das bereits belegt haben. Denn ganz einfach erklärt, wenn ein höheres Temperaturniveau vorhanden ist, was ja durch die Erderwärmung der Fall ist, führt das zu mehr Energie und mehr Energie führt dann zu heftigeren Gewittern.
0: Mhm. Weil einfach die Energie sich wieder entladen muss. Du Evi, gib uns doch noch einen praktischen Tipp, wenn man jetzt in der Natur unterwegs ist und es zieht irgendwie ein Unwetter auf, wie soll man sich da verhalten? Es gibt ja diesen schlauen Spruch, buchen sollst du suchen, eichen sollst du weichen, wie geht's weiter, linden wirst du finden. Ist diese Bauern schlauer, ist da was dran oder, oder woran soll man sich, an welche Grundregeln soll man sich halten, wenn man in der Natur unterwegs ist und auf einmal Unwetter irgendwie aufzieht?
1: Mhm. Einzelne Bäume bieten grundsätzlich keinen guten Schutz vor Gewitter, weil sie einfach Blitze anziehen und das ist auch egal, welche Art von Baum es ist. Also diese Sprüche sind wahrscheinlich dann eher, ist wahrscheinlich nicht so viel dran und auch mehrere Bäume bieten jetzt nicht unbedingt einen Schutz, weil wie wir ja am Donnerstag gesehen haben, sind bei Sturmböen, sind die stark gefährdet, irgendwie abzubrechen oder komplett umzustürzen mhm. und da ist man dann auf jeden Fall nicht sicher. Sicherer ist man dann schon auf einer Lichtung, nur da befindet man sich ja dann auf offenem Gelände. Das heißt, hier, wenn es wirklich ein Gewitter ist, versuchen, sich möglichst klein zu machen. Also das heißt, eine Senke suchen und in die Hocke gehen. Und natürlich, wenn es die Möglichkeit gibt, dann am besten in einem Auto oder in einem Gebäudeschutz suchen. Wichtig ist auch, wenn man sich auf eine Wanderung oder so aufmacht, dass man wirklich vorher die Wetterprognose beachtet und jetzt nicht nur auf seiner App am Smartphone, weil da eben oft die Unsicherheit der Werte nicht wirklich angezeigt wird. Deswegen wäre es auf jeden Fall schlau, wenn man sich mehrere Vorhersagen aus unterschiedlichen Quellen anschaut.
0: Ja. Also nicht zu sehr an um Halbschlaue Sprüche zu Bäumen glauben, sagt Eva Schrittwieser. Liebe Evi, ich danke dir fürs Gespräch. Danke. Das war's für heute. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Montag, der 22. August um 18 Uhr. Auf Twitter trendet übrigens gerade der Hashtag Klimaschutzgesetz. Ein solches sollte eigentlich regeln, wie viel CO2 jährlich eingespart werden muss und den betroffenen Sektoren wie Verkehr, Industrie und Landwirtschaft konkrete und verbindliche Ziele vorgeben. Allerdings lief das Gesetz 2020 aus. Seit nun genau 600 Tagen gibt es in Österreich also kein Klimaschutzgesetz mehr. Eine Einigung auf ein Nachfolgegesetz ist leider weit und breit nicht in Sicht. Auf unsere Klimaberichterstattung können Sie sich aber verlassen. Die lesen Sie sowohl in der gedruckten Zeitung und natürlich auch online unter diepresse.com. Danke fürs Zuhören, sagt David Freudenthaler. Ciao und wenn Sie wollen, dann hören wir uns schon morgen wieder. Anlässlich eines halben Jahres Krieg in der Ukraine rede ich da mit dem Militärexperten Franz Stefan Gadi über die aktuellsten Verschiebungen an der Front was wir aus dem Zweiten Weltkrieg gelernt haben sollten und wie die Sanktionen auf Moskaus Kriegsführung wirken. Bis dann.